0: NTV Radyo'da Nisa Bağlılar bugün 8 Şubat Perşembe. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Erdoğan CHP'nin içler acısı durumu İstanbul'daki terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı. Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir dedi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş depremin yıl dönümünde protesto edilmiş CHP'den adaylığı yeniden değerlendireceğiz açıklaması gelmişti. Savaş dün konuştu korkmayacağım yılmayacağım sözleriyle adaylığa devam mesajı verdi son karar için gözler CHP'nin yetkili kurullarında bu hafta yapılması planlanan değerlendirmede. AK Parti 30 büyükşehir dahil tüm il belediye başkan adaylarını açıkladığı ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri içinse çalışmalar sürüyor. AK Parti eğiti bugün MHP ve BBP temsilcileriyle bir araya gelecek belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışılacak. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan, Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı. Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamada da tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşa aday olmaması görüşüne varılmıştır ifadesi kullanıldı. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Güvenlik yetkilileri bir araca drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin komutanlarından Abubakır Eszadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Amerikan ordusu askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Irak'ta, Hatta Ayıp Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu. Irak yönetimi ise Amerika'nın Haçlı Şabi'nin komutanına hedef almasının egemenliğe saldırı olduğunu ve tüm anlaşmaları baltaladığını açıkladı. da saldırıyı kınayarak bölgede artan gerilimden Amerikan yönetimini sorumlu tuttu. Rusya devlet başkanı Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği iddia edildi. Reuters haber ajansı Rus medyasına dayandırdığı haberinde ziyaretin en erken Nisan ayı sonunda veya Mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı. Kremlin sözcüsü Dimitri ise erteleme yok bir tarih üzerinde çalışıyoruz açıklaması geldi. Gazze'de ateşkes umudu sona erdi. Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada Netanyahu'nun açıklamaları savaşı sürdürme isteğini gösteriyor. Hamas her seçeneğe hazır tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya devam etmeye çağırıyoruz denildi. Ayrıca Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları tek Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletlerin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı. Bu arada İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki İzbollah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Azerbaycan'da halk bir kez daha Aliyev'de de Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre %92,1 oyla kazandığını duyurdu. 4.971.000 seçmenin oy kullandığı seçimde katılım oranı %76,73 oldu. Zonguldak'ta Geyik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri sağ olarak kurtarılmıştı. Göçük altından kalan diğer işçi Murat Çetin Kaya'nın cansız bedenine 5 saat sonra ulaşıldı. Kayseri Ankara Karayolu'nda bir kaza meydana geldi. Zafer Mahallesi kesiminde oldu kaza. İki araç çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Dört yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeni araştırılıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolculuğu başladı. Gezer Avcı'nın da içinde yer aldığı Exium 3 ekibi Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldığı kapsülün Cuma günü 16.30'da dünyaya inmesi öngörülüyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sarı lacivertler deplasmanda Gazi Antep'i 2-0 yenerek Türkiye Kupasında adını çeyrek finale yazdırdı.
1: bir şey giderken gazetelerin gündemi
0: sabahla başlayalım. Mesele hizmetse üzerimize yok manşetini görüyoruz sabahta. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an Urfa'dan net konuştu. Yüreğimizin yandığı afetlerde birileri şov peşindeyken biz dertlere derman olmak için gecemizi gündüzümüze kattık dedi. Hiçbir ayrım yapmadan siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın yaraların sarılmasına odaklandık. Partiye bakmadan tüm belediyelere kaynak aktardık. Deprem günlük tartışma mezesi değil. CHP siyasi mihengini kaybetmiş. CHP'nin bu içler acısı durumu İstanbul'daki son terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu saldırı yapan teröristlerin onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi başta genel başkanları ve CHP yöneticileridir. Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi savunma sanayi üssü oluyor bir diğer başlık asrın felaketinin yaşandığı şehirler dev şirketlerin savunma sanayi yatırımlarının adresi oldu depremden yara alan şehirlerin ekonomilerine milyarlarca liralık katkı sağlayacak tesislerini ki 22 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta açılacak en az 2500 kişiye iş imkanı sağlayacak yatırımlar bölge ekonomisinin itici gücü olacak. Memur ve işçilere ucuz ev müjdesi bir diğer başlık. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum memur ve işçilere uygun fiyatlı ev müjdesi verdi. Kurum memur ve işçi sendikalarının kuracağı kooperatiflere Kiptaş eriyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz dedi. Hürriyet'in manşetinde bana bir şey olmaz deme başlığını görüyoruz. Hürriyet muhabiri Fulya Soybaş uçakta birlikte seyahat ettiği Profesör Doktor Naci Görür ile depremi konuştu. Naci Hoca vatandaşın ve devletin depreme bakışındaki hatalarını anlattı. Olası İstanbul depremi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ne merkezi ne yerel yönetimler önlem aldı ne de halkımız bu işi ciddiye aldı. Japonya'da 7.6'lık bir deprem oldu yaklaşık 200 kişi öldü. Biz 60 bine yakın kayıp verdik. Allah Japonları daha mı çok seviyor depremde yaşamak ancak güvenli yapılar... Ve de partiler üstü siyasetle mümkün. Halkımız da artık bana bir şey olmaz demekten vazgeçmeli. Sana bal gibi de bir şey olur dedi Naci Görür'ün açıklamaları bugün. Hürriyet'in manşetinde yer buldu. Yolunu ayıran kendisi bilir bir diğer başlık. Şanurfa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Geçmişte bizimle yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir dedi. İçeri girseler terörist ablayı kaçıracaklarmış bir diğer başlık yine. Hürriyet gazetesinden teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç eğer binaya girmeyi başarsalardı içeride bir savcıyı rehin alacaklardı. Ardından terör davasından yargılanan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'u kaçıracaklardı. Başak Demirtaş neden vazgeçti bir diğer başlık yine Hürriyet'ten? Başak Demirtaş'ın İstanbul aday adaylığı 17 gün sürdü. Bu noktaya nasıl varıldı? İşte Dem Parti'de konuşulanlar. Partiden bir ikna heyeti Demirtaş'a gitti aday olmaması ortak kararlaştırıldı. Demirtaş'ın adaylığı İstanbul'da taktik kararlar alınmasına engel olabilirdi. Demirtaş'ı en çok adaylığı dayatma görüntüsü verebilir diyen partinin kadın örgütü direndi diyor Hürriyet bugün. Milliyetin manşetinde okumaya yabancı değiller başlığını görüyoruz. Çifte vatandaşlığı bulunan bazı öğrenciler kolay yoldan üniversiteye girmek için farklı yönteme başvuruyor. Türkiye'de lise okumalarına rağmen çifte vatandaşlığı bulunan bazı öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıyor. Böylelikle 3 milyonu aşkın üniversite adayının yarıştığı YKS yerine daha az kişinin katıldığı ve daha kolay olan yurt dışında öğrenci kabul sınavına girip kolayca istedikleri bölümlerde okuyup üniversite diploması sahibi oluyorlar deniliyor. Bugün milliyetin manşetine taşıdığı haberde CHP'de Lütfü Savaş krizi bir diğer başlık deprem anmalarında protestoların hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı konusunda CHP 2'ye bölündü. Savaşla ilgili karar için önümüzdeki hafta yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarını işaret eden grup başkan vekili başarır. Biz Hatay halkından büyük değiliz dedi. savaşsa çekinmiyorum açıklamasını yaptı ve yine bu haberde milliyette yer aldı. Yeni Şafak manşetinde gerilim Süveyş'i kapatırsa başlığını görüyoruz. İsrail ve destekçileri Deniz'deki gerginlik nedeniyle diken üstünde. Süveyş Kanalı'nın bir çatışma nedeniyle kapanması İsrail ile birlikte Amerikan ve Avrupa ülkelerini de büyük ekonomik kayıpla yüz yüze getirecek diyor Yeni Şafak bugün. Postanın manşeti Tekno Düzenbaz. Yozgat'ta drone fabrikası İzmir'de kripto para şirketi kurma yalanıyla yüksek kar ederek 2500 kişiyi çarpan Sedat Ocakçı 2,5 milyar lirayla ortadan kayboldu. Ocakçı ve eşi yurt dışına kaçmak üzereyken dün Adana'da yakalandı diyor posta gazetesi. Kandilli'den uyarı, 7'nin üzerinde deprem olacağı çok açık. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde İstanbul Kandilli Rasathanesi'nde değerlendirme toplantısı vardı. Toplantıda konuşan Rasathane Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Marmara'da beklenen büyük depreme değindi. Marmara'da 130 kilometrelik sismik boşluk olduğuna dikkat çeken Özener, bu boşluk bir gün kırılacak or, e, oraya enerji dolmaya devam ediyor. 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık dedi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet oy verene de hizmet yok manşetiyle çıkıyor bugün. Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine karşın bölgede başta barınma ve altyapı olmak üzere birçok sorun giderilemedi. Cumhurbaşkanlığının yeniden imar ve gelişme raporuna göre AFAD'ın bağış hesaplarında bir yılda 128.9 milyar lira toplandı. Buna karşın bu paranın 79.3 milyar lirası harcandı diyor Cumhuriyet gazetesi. Bir diğer başlık Özel'den Akşener'e taziye ziyareti. Cephe lideri Özgür Özel geçen günlerde ablasını itiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Özel Akşener'in ablasının cenazesine de katılmıştı. İmamoğlu'ndan o maddelik plan bir diğer başlık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu afetlere karşı dayanıklı İstanbul projesini tanıttı. Yurttaşlara verilecek destekleri açıklayan İmamoğlu iktidara projelerimizi rahatlıkla kopyalayabilirsiniz mesajı yolladı ve ve yine bu haber de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldı. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında devam edeceğiz.
2: NTV Radyo.
3: Titanic Hotels, Köşe'deki Kitapçıyı Sunar. Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl başı İngiltere düşünce hayatının önde gelen yazarlarından Gilbert Kate Chesterton'ın By Pond'un Paradoksları isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Türkçeye Çiçek Östek çevirmiş Chesterton'ın kitabını. 1874 doğumlu Gilbert Chesterton kurmacada da olduğu kadar edebiyat ve sanat eleştirmenliği, ilahiyat ve gazetecilik gibi pek çok alanda önemli yapıtlar verdi. Özellikle Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell gibi isimlerle dostlukları kadar polemikleriyle de bilinir Chesterton. 1936'da ölen yazar ilk kez 1911 yılında yayımlanan Peter Brown öyküleriyle polisiye edebiyatta da sağlam bir yer edinmişti. Bu çok sevilen dedektif karakteri sinemaya uyarlandığı gibi BBC tarafından uzun soluklu bir diziye de çekildi. Peder Brownlar dışında Chesterton'ın Türkçe'de yayınlanan kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Gurur Ağaçları, Öjenikler ve Diğer Kötülükler, Bay Perşembe, Çok Şey Bilen Adam. Bay Pond'un paradokslarına gelirsek. Kitap Chesterton'ın sekiz dedektiflik öyküsünden oluşuyor. Sıradan bir devlet memuru olan Bay Pond, başta dostları yüzbaşı Gahaghan ve Sir Hubert Watton olmak üzere çevresindekileri çileden çıkaran paradokslarıyla ilk bakışta anlamsız görünen çelişkili ifadeleriyle ünlüdür. Ne var ki kafasındaki bu paradoksal düşünceler Bay Pond'a karşılaştığı gizemli olayları çözecek müthiş bir sezgi gücü kazandırmıştır. Sherlock Holmes'ta temsilini bulan İngiliz polisiye geleneğinin hem devamı hem de yöntemsel bir eleştirisi sayılan Bay Pond'un paradoksları Hiciv ile akılcılığın çarpıcı bir bileşimi. Herkeseye okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki
3: kitapçıyı sundu.
5: İyi yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Narlı Gaziantep Batı Kavşağı kesiminin 7-8. kilometrelerinde ve Sakarya Hendek yolunun 4 5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber kaynağı.
0: Radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Erdoğan CHP'nin içler acısı durumu İstanbul'daki terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı. Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir dedi.
2: Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin bu işler acısı durumu İstanbul'daki son terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı yapan teröristlerin ve onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Şanurfa'daki aday tanıtım toplantısından verdi. Erdoğan İstanbul'daki adliyede polis noktasında düzenlenen saldırıyla ilgili CHP'yi eleştirdi.
2: Epeyce bir vakittir CHP yönetimine hakim olan zihniyetin Türkiye'nin çıkarlarıyla, milletimizin değerleriyle, vatandaşlarımızın hayalleriyle hiçbir bağı kalmamıştır. CHP siyasi miyengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir
4: partiye dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine katıldı. Muhalefete eleştirilerini sürdürdü. Sırf oy vermediler diye
2: deprem hakaret edenleri gecenin bir yarısında kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları yani Deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve maşeri vicdana havale ediyoruz. Bunların siyasi sahtekarlıklarla bizim üzerimizden kendi koltuk kavgalarını, beceriksizliklerini ve iş bilmezliklerini örtmelerine alet olmayacağız. Biz işimize bakacağız.
0: CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş depremin yıl dönümünde protesto edinmiş CHP'den adaylığı yeniden değerlendireceğiz açıklaması gelmişti. Savaş dün konuştu korkmayacağım yılmayacağım sözleriyle adaylığa devam mesajı verdi. Son karar için gözler CHP'nin yetkili kurullarında bu hafta yapılması planlanan değerlendirmede.
1: Korkmayacağım silmeyeceğim yılmayacağım. Hatay'da oynanmak istenen oyunları
6: net bir şekilde biliyoruz. Belli insanların uyarısıyla protestoğunu
2: başladı. Biz bunların kim olduğunu
4: da biliyoruz. Afet'in yıl dönümünde depremzedeler tarafından protesto edilmesinin ardından adaylığı yeniden tartışma konusu olan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş adaylıktan çekinmeyeceğini duyurdu. Hatay'da basın toplantısı düzenleyen Savaş, Korkmuyorum dedi ve adaylık sürecini devam ettireceğini açıkladı. Ancak Ankara'dan farklı açıklamalar var. Hatay Belediye Başkanı'nın adaylığı Cuma günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarında yeniden değerlendirilecek.
1: Hatay'da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği her tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Hatay'ın tüm ilçeleriyle belki hemen 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp ortaya koyup bir karar verecektir.
4: CHP'nin cuma günü yapacağı toplantıda sadece Hatay değil, Malatya, Ordu, Kayseri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile birlikte İstanbul'un ilçeleri Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Adalar, Ankara'da Çankaya, Mersin'de Akdeniz, Adana'da Seyhan gibi ilçelerinde de netleşirilmesi bekleniyor.
0: AK Parti 30 büyükşehir dahi tüm il belediye başkan adaylarını açıkladığı ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri içinse çalışmalar sürüyor. AK Parti eğiti bugün MHP ve BBP temsilcileriyle bir araya gelecek. Belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışılacak.
4: AK Parti'de aday belirleme mesaisinin sonuna geliniyor. AK Parti ve MHP yetleri yeniden bir araya gelecek. Yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti ve MHP yetleri işbirliği için bir araya gelecek. Görüşmelerde belediye meclis üyelikleri ele alınacak. Edinilen bilgilere göre Belediye meclisinde her dört üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor. Hukukçu, mühendis, mimar gibi mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına da özen gösterilecek. Partilerde görev alma süreleri dikkate alınacak. Uzun süredir parti için faaliyet gösterenlere öncelik verilecek. AK Parti yetip Büyük Birlik Partisi temsilcileriyle de bir araya gidecek. ...görüşmelerde yerel seçim Görüşmelerde ittifakına son şeklinin mi? verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçim mesaisi ise sürecek. Erdoğan, Şubat ayı ortalarında seçim koordinasyon merkezi ve seçim işleri toplantıları da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla başladığı şehir buluşmalarını ise sürdürecek. Erdoğan'ın özellikle muhalefetin elinde bulunan şehirleri ziyaret etmesi, yeni projeleri halka tanıtması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli büyük şehirlerde halkla buluşmalarsa seçimlere kısa süre kala gerçekleşecek. Türkiye, Cumhurbaşkanının MHP lideri Devlet Bahçeli ile ortak mitingler yapması da planlamalar arasında.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta ablasını kaybeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden Akşener'i İyi Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Özel'e taziye ziyaretinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke de eşlik etti. Akşener'in ablası Mualla Özen, 3 Şubat'ta yaşamını yitirmişti. Özen'in cenazesi Kocaeli'de toprağa verilmişti. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı. Parti uygun görürse düşünebilirim açıklamasıyla gündeme gelen Demirtaş yazılı bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurdu. 5 Şubat pazartesi günü partiyi temsilen bir heyetle bir araya geldiğini belirten Demirtaş gelinen aşamada benim adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız dedi. Dem partiden yapılan yazılı açıklamadaysa tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşa aday olmaması görüşüne varılmıştır ifadesi kullanıldı. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor. Haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan NTV yayınında duyurdu. Işıkan emeklilerimizin defaını artırmak için projelerimizi sürdüreceğiz dedi.
7: Biz hükümet olarak da bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede de başlayabiliriz bu çerçevede.
8: Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikişer bin liralık ikramiye artacak. Açıklamayı NTV yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan emeklilerin refahını artıracak adımlar atacaklarını da söyledi.
7: Kamu kurumlarının yanı sıra inşallah bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. E- ve program kapsamında emeklilerimize konaklamadan Ahmet Bey, ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal aktivite, eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette... Altını çiziyorum. Ayrıcalık vereceğiz, öncelik vereceğiz ve indirim gibi uygulamalarımızla refahlarının bu boyuttaki dört boyuttaki refahların artırılması noktasında da biz. Projelerimizi sürdüreceğiz. Emeklilerimizin refahını etkileyen çeşitli unsurları biraz giderme noktasında çaba göstereceğiz.
8: Işık emekli zam oranlarının eşitlenmesinin ardından fark ödemesine ilişkin rakamları da paylaştı.
7: Yaklaşık 13 milyon aslında evet. 10 milyon kaldı. bağ kurulu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. Tam rakamı vereyim 13 milyon 660 bin 868 kişiye Ödeyeceğimiz fark tutarı 15 milyar 845 milyon 208 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız.
8: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden 2 milyon kişinin faydalandığını söyleyen Işıkan, yaklaşık 950 bin EYT'linin tekrar çalışma hayatına döndüğünü bildirdi. Yıl sonuna kadar emekli sayısının 400 bin kişi artarak 16 milyon 400 bine yükseleceğini de kaydetti.
7: Geçmeden şunu da sorayım.
8: Bakan Işıkan deprem bölgesine yönelik destekler ve istihdam çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
7: İstihdam sayımızı özellikle 914 bin seviyesine tekrar getirdik. Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verdik evet. Ahmet Bey. Bu bağlamda yaklaşık 700 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. 58 binden insanımızın kapsayan programlar ile toplamda 13 milyar 749 milyon yaklaşık 750 milyon lira ödenek tahsis ettik.
0: İstanbul'da salı günü DHKPC'li iki teröristin İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlediği saldırıda Dilfraz Karataş hayatını kaybetmişti. İki çocuk annesi Karataş son yolculuğa uğurlandı. Soruşturma kapsamında teröristin bağlantıları da araştırılıyor. Dünden bu yana gözaltına alınanların sayısı 90'ı geçti.
4: Teyzesi için okutulacak mevlite katılmak için çağlayana gitti. İstanbul Adalet Sarayı'na girmeye çalışan iki teröristin polise açtığı ateş sonucu çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Aldığı kurşun yaralarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Dilfraz Karataş'ın cenazesi Bağcılar Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.
7: İki ateş arasında kalıyor. Giderken at önünden metrobüse biniyor, iniyor oradan. Akrabasının önün kırkı var. Dünyalar tatlısı bir insandı, sosyal bir insandı. Hayvanları ve insanları seven bir insandı.
4: Törene İstanbul Valisi Davut Gülle, siyasi partilerden isimler de katıldı. Bir Fıraz Karataş'ın, biri veteriner hekim, diğeri kimya mühendisi olan iki çocuğu yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Terör saldırısında yaralananların sağlık durumları ile ilgili son bilgiyi ise Vali Davut Gül paylaştı.
1: İki tanesi dün taburcu olmuştu. İkisi polis olmak üzere. Diğer iki vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi. Ben tekrardan başsavcımızın nezdinde bütün adliye camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
4: Saldırının ardından Çağlıya'ndaki adliye binasında güvenlik önlemleri arttırıldı. Adliye önündeki meydanda zırhlı araçlar bekletilirken, Polislerin de devriye gezdikleri göründü. Soruşturma kapsamında saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristin bağlantıları da araştırılıyor. Onlarca adresi operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanların sayısı 90'a geçti. Yanıt bekleyen birçok soru var. Soruşturmayı yürüten savcılar teröristlere yardım eden olup olmadığı, saldırı planının kim ya da kimler tarafından yapıldığı, hedefin polisler mi yoksa adliyedeki başka görevliler mi olduğu gibi birçok soruya yanıt arıyor.
0: Gazeteci Fatih Altaylı'nın 2 yıl hapsi istendiği davada soruşturma tamamlandı. Mahkeme Altaylı hakkında duruşma yapmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti. Gazeteci Altaylı hakkında 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen yürüyüşün ardından bir vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan kişiye sosyal medya hesabından eline sağlık paylaşımı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... Konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İdani Ahmet Altalı hakkında suçu ve suçluyu önleme suçundan 2 yıla kadar hapis istendi. İdani kabul eden mahkeme heyeti Fatih Altalı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına hükmetti dedik. Savunmaların sunulması için 15 günlük süre verildi. Aynı zamanda adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi.
1: NTV Radyo
0: Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca drone saldırısı düzenlendi. Amerikan Merkez Komutanlığı bölgedeki askeri güçlerine saldırıları planlamakla suçladığı Şii milis gücü komutanının öldürüldüğünü duyurdu.
9: Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Katay Pizbullah komutanı öldürüldü. Bu açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı tarafından yapıldı. Dün akşam Irak'ın başkenti Bağdat'ta insansız hava aracıyla bir aracı saldırı düzenlendi. Araç sürücüsünün İran destekli Şimbilis gücü Haşti Şabi'nin Irak'taki kolu Katay Fizbullah'ın komutanlarından Ebu Bakir es olduğu belirtildi. Sadi'nin öldürüldüğü Haşti Şabi örgütü tarafından da doğrulandı. Amerikan Merkez Komutanlığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Drone saldırısında ölen Katay Pizbullah Komutanı'nın Amerikan üslerine yapılan saldırıların doğrudan planlayıcısı olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra bölgede sevil kayıp olmadığı da aktarıldı.
2: Irak hükümeti
9: egemenlik haklarımız ihlal edildi. Saldırıdan Amerikan ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz açıklamasını yaptı. Ürdün'ün kuzey doğusundaki Amerikan üssüne geçen ay düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri saldırıdan bölgedeki İran destekli Şii milis grubu Haçlı Şabi'yi sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Amerikan kuvvetleri Irak ve Suriye'deki İran destekli Şii milis güçlerini vurmaya başladı. Biden yönetimi saldırıların uzun süreli, çok aşamalı ve etkili olacağını duyurmuştu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi bir kez daha reddetti ardından Gazze şeridindeki refah kentine operasyon emri verdi. Netanyahu tam zafer elde etmeden İsrail'de güvenliğin sağlanamayacağını savundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bölgedeydi. Hamas'ın ateşkes teklifinde başarı şansı olmayan maddeler olduğunu öne sürdü
9: tam zafer yolundayız zafer yakında zafere yıllar içerisinde değil
10: aylar içerisinde ulaşacağız İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes görüşmelerinden sonra savaşın süreceğini bu sözlerle duyurdu Netanyahu Hamas tarafından yapılan karşı teklifin kabul görmediğini savaşın Hamas tamamen yok edilene kadar süreceğini belirtti İsrailli Başbakan Hamas'ın Gazze şeridinde varlığını sürdürmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Aksi takdirde İsrail'e yönelik yeni saldırıların her an yaşanabileceğini savundu. Netanyahu Gazze şeridinin en güneyindeki Refah kentine de operasyon emri verildiğini duyurdu.
9: İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne Hamas'ın kalan son kalesi olan Refah ve merkezdeki iki mülteci kampında da operasyonu hazırlanma talimatı verdik.
10: Hamas sözcüsü Osama Hamdan, Netanyahu ve İsrail'deki koalisyon hükümetini savaşı sonlandırabilecek her adımın önünü kesmekle suçladı. Hamdan, Hamas'ın her türlü seçeneğe de hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca sunulan karşı teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in bölgede garantör olarak önerildiği açıklandı. Hamas'ın İsrail'e sunduğu teklifteki birinci aşamada İsrailli kadın, yaşlı ve hasta rehineler İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadınlar ve çocuklarla takas edilecekti. İkinci aşamada tüm rehinelerin takası ve İsrail güçlerinin Gazze şeridinin tamamından çekilmesi istenmişti. Üçüncü aşamada da cenaze takası teklif edilmişti. Bu süreçte Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ve Filistinli yetkililerle görüştü. Hamas'ın bazı taleplerinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Blinken, Gazze'deki sivil ölümlerine vurgu yaptı. Gazze'de her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor dedi. Sivillere daha fazla yardımın ulaştırılması için Tel Aviv yönetiminin daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetti. İsrail'li yayın organı Kanal 13'te Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu hayatı boyunca hatırlayacağını söylediğini ileri sürdü.
0: Rus lideri Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği iddia edildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dansa erteleme yok bir tarih üzerinde çalışıyoruz açıklaması geldi. Daha önce ziyaretin 12 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti. Reuters haber ajansı ise Rus medyasına dayandırdığı haberinde ziyaretin en erken Nisan ayı sonunda veya Mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı. Bu iddianın sorulduğu Kremlin sözcüsü Peskov, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem, herhangi bir tarih açıklanmadığı ifadelerini kullandı. Peskov, iki liderin görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü de belirtti. Türkiye'ye gelmesi durumunda Putin, Ukrayna Savaşı'nın başından beri ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ayak basmış olacak, görüşmede güvenlik meselelerinin yanı sıra... Bankacılıkla ilgili konularla bir doğalgaz transfer merkezi kurulması planlarının ele alınması bekleniyor. Azerbaycanca, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı. Bu seçimde gözlerin çevrildiği yer işgalin sona erdiği Karabağ'dı. 30 yıl sonra ilk kez oy kullanan Karabağlılar sandıklara büyük ilgi gösterdi. İlham Aliyev'in oyların %92'sini aldığı açıklandı.
4: Sandıklar koruldu. Azerbaycan'da halk Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verdi. En büyük heyecansa Karabağ'daydı. 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ ilk seçimi için hazırdı. 26 oy merkezi kuruldu. Bunlardan 3'ü Laç'ındaydı.
11: Karabağlar 30 yılı aşkın süre sonra ilk kez Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitmeye başladı. Biz şu anda Leçin'deyiz. Ermenistan sınırındaki Leçin bölgesinin merkezi burası. Sabah saatlerinden itibaren de burada sandık merkezlerinde, oy kullanma merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.
12: Artık
0: yorulmuşuz tamamda. O kadar ki çok, terbiye bir şey. İlgi çok yani. Ha belli. Yakışmamadayım.
4: Yıllar sonra evlerine, topraklarına dönenler erken saatlerden itibaren oy merkezlerde akın etti. Kimi oyunu kullanıp ayrıldı, kimi de müşahit olarak yerini aldı. Laçın'daki bir oy merkezinde müşahitlerin tamamı kadınlardan oluştu.
1: Yəni, biz bundan çox mutluyuz. Torpaqlarımıza qayıtmışı,
10: evlərimizdəyik, şəhərimizdə, doğmuş şəhərimizdə prezinsi eskiləri keçirilir. Çox gözəl, yəni vətərimizdə, torpaqımıza
7: ilk dəfə səs verilir. Yəni, bizə bununla qurur duyuruq.
11: Hər şey gözəldə, şəffafdır, demək olar ki, öz axarı ilə gedir hər şey. Çox sağ olun ki, sizə
4: gəlməsiniz. Azerbaycan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini çeşitli uluslararası örgütler ve ülkelerden 800 yabancı gözlemci ile 200'e yakın yabancı gazeteci de takip etti.
0: 6 yaşındayken türküler seslendirmeye başladı. Yeteneği ailesinin ve hocalarının dikkatini çekti. Henüz 12 yaşındayken İstanbul Radyosu'na girdi ve yeteneği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisinden kaçmadı. 98'de devlet sanatçısı oldu. 2006'da son konserini verdi. Cumhuriyetin divası Müzeyyen Senar 8 Şubat 2015'te hayata gözlerini yumdu. Vefatının 9. yılında bir şarkısıyla bir kez daha anarak bitiriyoruz bu dilimi kapıldım gidiyor
9: No, no, no.
0: Anadolu'da yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüden de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde. Ebeşte Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Alman teknolojisiyle üretilen
4: düfa Boy'a spor haberlerini sunar. Zira Türkiye kupasında
5: son 16 turu ikinci gün programı tamamlandı. Şehir finali yükselen 3 takım daha belli oldu. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle... MS yapı Sivan Spor 0, Tümosan Konya Spor 1, Rams Başakşehir 1, Adakaş Hatay Spor 1. Uzatmalara giden maçta durum değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Başakşehir penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurarak tur atlayan takım oldu. Gaziantep 0, Fenerbahçe 2. Bu sonuçların ardından Konyaspor, Melipol Başakşehir ve Fenerbahçe çeyrek finalist oldu. Daha önce Galatasaray, Ankara Gücü ve Fatih Karagümrük tur atlamıştı. Son iki çeyrek finalist ise bugün oynanacak maçlarla netleşecek. Bugün saat 17.30'da Gençler Birliği Trabzon Sporu, saat 20.45'te de Biteksen Antalya Spor Beşiktaş'a ağırlayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda galip takım çeyrek finale yükselecek. Galatasaray aradığı Solbek'i Almanya'da buldu. Sarı Kırmızılar Hanover forması giyen Derek Köy'ünün transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak. Gana asıllı Alman futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Solbek mevkinde oynayan futbolcu Bundesliga'da bu sezon 21 maçta forma giydi, 3 gol 5 asistlik katkı yaptı. Asya Kopası'nda finalin adı belli oldu. Ev sahibi Katar, yarı finalde İran'ı 3-2 mağlup ederek finali yükseldi. Katar, finalde Ürdün'ün rakibi oldu. Turnuvanın final maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 18'de Lusail Stad'ında yapılacak. Anadolu Efes Euro Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Lajbert Beyazılar 26. hafta maçında İsrail temsilcisi Makabee Playtika ile karşılaşacak. Güvenlik endişesi nedeniyle Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Euro Lig'de 25 maçta 10 galibiyeti bulunan Lajbert Beyazılar haftaya 16. sırada girdi. Maçların 13'ünü kazanan İsrail temsilcisi ise 10. sırada. Efes sezonun ilk yarısında İsrail ekibiyle deplasmanda oynadığı mücadele eden 95 86 mağlup ayrılmıştı. Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ta ikinci tur gruplarını da lider tamamladı. Çeyrek finali daha önce garantileyen Kırmızı Ejderhalar konuk ettiği Yanova'yı 119-79 muhalif etti. Deyan Radonçic'in ekibinde Filip Sükrup 21 sayı 2 rebound 8 asistle maçın öne çıkan ismiydi. Bahçeşehir Koleji sıradaki maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u konuk edecek. Kırmızı Ejderhalar Europe Cup'ta ise çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini bekleyecek. Fenerbahçe Sev Kupası'nda yarı finalde. Voleybol Erkekler Sev Kupası'nın çeyrek final revanş maçında temsilcimiz, sahasında Belçika'nın Greenyard maysik ekibini 3-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan Fenerbahçe yarı finali yükseldi. Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası tüfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Erdoğan, CHP'nin içler acısı durumu İstanbul'daki terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı. Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir dedi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremin yıl dönümünde protesto edilmiş CHP'den adaylığı yeniden değerlendireceğiz açıklaması gelmişti. Savaş dün konuştu korkmayacağım yılmayacağım sözleriyle adaylığa devam mesajı verdi. Son karar için gözler CHP'nin yetkili kurullarında bu hafta yapılması planlanan değerlendirmede. AK Parti 30 büyükşehir dahil tüm il belediye başkan adaylarını açıkladığı ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri içinse çalışmalar sürüyor. AK Parti heyeti bugün MHP ve BBP temsilcileriyle bir araya gelecek belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışılacak. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday, Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı. Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamada da tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşa aday olmaması görüşüne varılmıştır ifadesi kullanıldı. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Güvenlik yetkilileri bir araca drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır Esadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Amerikan ordusu askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Irak'ta Katayip Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu. Irak yönetimi ise Amerika'nın Haşri Şabi'nin komutanına hedef almasının egemenliğe saldırı olduğunu ve tüm aşamaları baltaladığını açıkladı. da saldırıyı kınayarak bölgede artan gerilimden Amerikan yönetimini sorumlu tuttu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği iddia edildi. Reuters haber ajansı Rus medyasına dayandırdığı haberinde ziyaretin en erken Nisan ayı sonunda veya Mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise erteleme yok bir tarih üzerinde çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Gazze'de ateşkes umudu sona erdi. Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamadaysa Netanyahu'nun açıklamaları savaşı sürdürme isteğini gösteriyor. Hamas her seçeneğe hazır tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya devam etmeye çağırıyoruz denildi. Ayrıca Hamas Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye' Mısır, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletlerin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı. Bu arada İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. Azerbaycan'da halk bir kez daha Aliyev dedi. Azerbaycan merkezi seçim kurulu başkanı Mezahir Penahov mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanlığı seçimiyle kesin olmayan sonuçlara göre 92,1 oyla kazandığını duyurdu. 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı seçimde katılım oranı yüzde 76,73 oldu. Zonguldak'ta gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri sağ kurtarılmıştı göçük altında kalan diğer işçi Murat Çetin Kaya'nın cansız bedenine 5 saat sonra ulaşıldı. Kayseri'de gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza Kayseri Ankara Karayolu'nun Zafer Mahallesi mevkiinde oldu. İki araç çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu kazanın nedeni araştırılıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolculuğu başladı. Gezer Avcı'nın da içinde yer aldığı Axiom 3 ekibi Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay istasyonundan ayrıldı. Kapsülün Cuma günü 16.30'da dünyaya inmesi öngörülüyor. Müzik Ve spor Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sarılaj Vertler deplasmanda Gaziantep 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
1: ki gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz mesele hizmetse üzerimize yok manşetini görüyoruz sabah gazetesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan net konuştu yüreğimizin yandığı afetlerde birileri şov peşindeyken biz dertlere derman olmak için gecemizi gündüzümüze kattık dedi. Hiçbir ayrımı yapmadan siyasi görüşüne meşrebine kökenine bakmaksızın yaraların sarılmasına odaklandık partiye bakmadan tüm belediyelere kaynak aktardık deprem günlük tartışma mezesi değil CHP siyasi kaybetmiş. CHP'nin bu içler acısı durumu İstanbul'daki son terör saldırısıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı yapan teröristlerin onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi başta genel başkanları ve CHP yöneticileridir dedi. Deprem bölgesi savunma sanayi üssü oluyor bir diğer başlık. Asrın felaketinin yaşandığı şehirler dev şirketlerin savunma sanayi yatırımlarının adresi oldu. Depremden yara alan şehirlerin ekonomilerine milyarlarca liralık katkı sağlayacak tesislerini ki 22 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta açılacak. En az 2500 kişiye iş imkanı sağlayacak yatırımlar. Bölge ekonomisinin itici gücü olacak diyor bugün sabah gazetesi. Memur ve işçilere ucuz ev müjdesi bir diğer başlık. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum memur ve işçilere uygun feride Fiyatlı ev müjdesi verdi kurum memur ve işçi sendikalarının kuracağı ko- ko- ko- kooperatiflere Kiptaş eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz dedi. Hürriyet'in manşetinde bana bir şey olmaz deme başlığı yer buluyor. Hürriyet muhabiri Fulya Soybaş uçakta birlikte seyahat ettiği Profesör Doktor Naci Görür ile depremi konuştu. Naci Hoca vatandaşın ve devletin depreme bakışındaki hatalarını anlattı. Olası İstanbul depremi hakkında Çarpıcı açıklamalar yaptı. Ne merkezi ne yerel yönetimler önlem aldı ne de halkımız bu işi ciddiye aldı. Japonya'da 7.6'lık bir deprem oldu. Yaklaşık 200 kişi öldü. Biz 60 yakın kayıp verdik. Allah Japonları daha mı çok seviyor? Depremle yaşamak ancak güvenli yapılar ve de partiler üstü siyasetle mümkün. Halkımız da artık bana bir şey olmaz demekten vazgeçmeli. Sen bal, sana bal gibi de bir şey olur dedi. Kuzey Anadolu fayı 250 yılda bir deprem üretiyor. Bir nesil var ki depremin periyoduna denk geliyor. O şanssız nesil bizleriz. Bir yandan da şanslıyız çünkü teknoloji gelişti. Eğer bu teknoloji ve bilgiyle İstanbul'u depreme hazırlarsak büyük depremi minimum hasarla atlatırız. Önlemlerini alırsan İstanbul aslan gibi bekler depremi ama bizde bunu yapacak inanç ve anlayış yok diye konuştu. Naci Görür'ün açıklamaları bugün Hürriyet'in manşetinde yer buldu. Yolunu ayıran kendisi bilir bir diğer başlık. Şanlıurfa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçmişte bizimle yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir dedi. Bazı durumlarda eskilerin defi mefasit celbi menafiden evladır deyimindeki usulle hareket etmek gerekir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman her durumda ideal olanı elde edebilsek bu olmuyorsa Mümkün olanı değerlendirmektir dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz var hep birlikte işimize bakacağız dedi cumhurbaşkanı bir diğer başlık içeri girseler terörist ablayı kaçıracaklardı. Teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç eğer binaya girmeyi başarsalardı içeride bir savcıyı rehin alacaklardı. Ardından terör davasında yargılanan Pınar Birkoç'un ablası Nem- ne- Necmiye Birkoç'u Kaçıracaklardı diyor Hürriyet gazetesi çağlayan adresindeki terör saldırısına ilişkin ayrıntılı haberi ilk sayfasından paylaşıyor. Başak Demirtaş neden vazgeçti bir diğer başlık? Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı 17 gün sürdü. Bu noktaya nasıl varıldı? İşte Dem Parti'de konuşulanlar partiden bir ikna heyeti Demirtaş'a gitti. Aday olmaması ortak kararlaştırıldı. Demirtaş'ın adaylığı İstanbul'da taktik kararlar alınmasına Engel olabilirdi. Demirtaş'ı en çok adaylığı dayatma görüntüsü verilebilir diyen partinin kadın örgütü direndi diyor Bülent Sarıoğlu'nun haberi bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşeti okumaya yabancı değiller. Çifte vatandaşlığı bulunan bazı öğrenciler kolay yoldan üniversiteye girmek için farklı bir yönteme başvuruyor. Türkiye'de lise okumalarına rağmen çifte vatandaşlığı bulunan bazı öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıyor. Böylelikle 3 milyonu aşkın üniversite adayının yarıştığı YKS yerine daha az kişinin katıldığı ve daha kolay olan yurt dışından öğrenci kabul sınavına girip kolayca istedikleri bölümlerde okuyup üniversite diplomasına Sahip olabiliyorlar diyor Milliyet gazetesi bugün bu konuyu da manşetine taşıyor. CHP'de Lütfü Savaş krizi deprem anmalarında protestoların hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı konusunda CHP 2'ye bölündü. Savaşla ilgili karar için önümüzdeki hafta yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarını işaret eden grup başkan vekili başarır biz Hatay halkından büyük değiliz dedi savaşsa çekinmiyorum açıklamasını yaptı. 2,5 milyarlık faiz vurgunu yine Milliyetnik sayfasından İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar lira para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında Gözaltı kararı verildi. Eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yurt dışına kaçmaya çalışan Sedat Ocakçı Adana'da yakalandı. Ocakçı'nın 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği ortaya çıktı deniliyor bugün yine Milliyetin ilk sayfasında. Gençler köye göçüyor bir diğer başlık. Türkiye'nin 2023 yılına ait nüfus verileri köy ve beldelerde yaşayanların oranının arttığını gösteriyor. Bu tersine göçte temel etken şehirlerde artan yaşam maliyeti olarak gösteriliyor. Emekliler daha sakin bir yaşam seçerken gençler yeni üretim modellerini denemek için tarıma yöneliyor diyor bugün yine Milliyet. Yeni Şafak muhalleti Gerilim Süveyş'i kapatırsa İsrail ve destekçileri Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle diken üstünde. Süveyş Kanalı'nın bir çatışma nedeniyle kapanması İsrail ile birlikte Amerika ve Avrupa ülkelerini büyük ekonomik kayıpla yüz yüze getirecek diyor Yeni Şafak bugün. Postanın manşetinde düzenbaz başlığını görüyoruz. Yozgat'ta drone fabrikası İzmir'de kripto para şirketi kurma yalanıyla yüksek kar vaat ederek 2500 kişiyi çarpan Sedat Ocakçı 2,5 milyar lirayla ortadan kayboldu. Ocakçı ve eşi yurt dışına kaçmak üzereyken dün Adana'da yakalandı diyor posta. Kandilli'den uyarı, 7'nin üzerinde deprem olacağı çok açık bir diğer başlık. 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde İstanbul Kandilli Rasathanesi'nde değerlendirme toplantısı vardı. Toplantıda konuşan Rasathane Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener Marmara'da beklenen büyük depreme değindi. Marmara'da 130 kilometrelik sismik boşluk olduğuna dikkat çeken Özener, bu boşluk bir gün kırılacak, oraya enerji dolmaya devam ediyor. "7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık dedi. Borçka'yı sel aldı. Yine bir diğer başlık. Artvin'de iki gündür süren sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı. Borçka'da derelerin taşmasıyla ev ve iş yerlerini su bastı. Hopa Borçka karayolu ve birçok köy yolu heylan nedeniyle ulaşıma kapandı. Onun üzerinde araç zarar gördü. Kale içi camide heylandan nasibini aldı. Miraç kandili nedeniyle içeride bulunan cemaat. Sere kapıldı, sere yakalandı, etrafı dolan camiden insanlar iş makineleriyle kurtarıldı deniliyor yine bugün Posta Gazetesi'nde. Cumhuriyet'in manşetinde oy verene de hizmet yok başlığını görüyoruz. Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine karşın bölgede başta barınma ve altyapı olmak üzere birçok sorun giderilemedi. Cumhurbaşkanlığının yeniden imar ve geliştirme raporuna göre AFAD'ın bağış hesaplarında bir yılda 128.9 milyar lira toplandı. Buna karşın bu paranın 79.3 milyar lirası Harcandı deniliyor. Cumhuriyet'in manşetinde bir diğer başlık Özel'den Akşener'e taziye ziyareti. Cephe lideri Özgür Özel geçen günlerde ablasını yitiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Özel Akşener'in ablasının cenazesine de katılmıştı diyor Cumhuriyet. Bir başlığı daha aktaralım. İmamoğlu'ndan 10 maddelik plan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, afetlere karşı dayanıklı İstanbul projesini tanıttı. Yurttaşlara verecek destekleri açıklayan İmamoğlu, iktidara "Proje rahatlıkla kopyalayabilirsiniz." mesajı yolladı ve yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı.
1: NTV Radyo. Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo
12: dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül Hanım, günaydın. iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Hep vurguluyoruz. Ekonomi insan içindir. İnsan ekonomi için değil. Ekonomi, o afili laflar, bir sürü grafik, bir sürü ahkam kesmeler, şunlar bunlar. Bunlar netice itibariyle insanın refah ve esenliği için kullanılmıyorsa, araç edilmiyorsa, amaç olan insana hizmet etmiyorsa bir anlam ifade etmez. Onun için insanın öyküsü önemli. Esas özne insan. İnsan deyince de tabii rakamlarla, sayılarla, öyle e, bir takım kestirimlerle veya sübjektif yaklaşımlarla değil, ölçerek, biçerek insanı tanımlamak, öyküsünü takip etmek lazım. Orada da demografi devreye giriyor. Tabii demografi deyince de nüfus istatistikleri, nüfus sayımları... Genel tablo çok ön plana çıkıyor işte her sene olduğu gibi TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2023'ü önceki gün açıkladı deprem seneyi devresi dolayısıyla bir parça açıklamayı günü gününe gerçekleştirmediğimiz verilere şimdi bir bakalım. Bu çerçevede 2023 yılında TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları Türkiye nüfusunun 85.372.377 kişi olduğunu ifade ediyor. İsterseniz önce genel eğilimi söyleyip sonra bazı alt kırımlarla tamamlayalım. Genel olarak bakıldığında çift taraflı demografik risk e, e, Türkiye için maalesef artık tamamen yerleşik bir duruma geçmiş. Yani ne demeye çalışıyoruz? Yaşlı nüfus artışı giderek hızlanırken çocuk nüfus artışı bırakın e, ortada olmayı veya çocuk nüfus artışının artması e, veya pozitif olması tam tersine e, azalan bir grafik çiziyor. Bu çift taraflı risk demografik güç ülkesini zayıflatan adeta bacaklarını yerden kesen bir unsur. Bunun dışında toplum içerisinde evlenme azalıyor, boşanma artıyor, toplumsal zenginleşmeden veya toplumsal zenginleşme hedefinden hızla daha toplumsal zenginleşemeden 10 bin dolar sınırını aşamadan orta gelir tuzağını e, kıramadan e, hızla yaşlı ve görece daha yoksun bir tabloya doğru evriliyoruz. Bir kere bunları ilk önce bir tespit edelim ondan sonra alt kırımlara geçelim. Evet Türkiye'de nüfus artış hızı neredeyse sabit kaldı. Türkiye'de 2023 yılında. Yani haftalar evvel tamamladığımız süreç içerisinde nüfus artış hızı sadece binde 1.1. 2022'de bu binde 7.1'di. Şimdi bir bakalım bir ülkenin nüfusunu koruması için aile başına 2.1 bebek gerekiyor. Bizde ise doğurganlık oranına baktığımızda 1.6'ya düştüğümüz görülüyor. Bu çerçevede doğurganlık verisi... E, 0-1 yaş arası bebek nüfus e, miktarına baktığımızda veya buradaki gelişmelere baktığımızda da ortaya çıkıyor. E, 0-1 yaş arası bebek nüfus son 10 yılın en düşük oranı e, miktarı olan 934 bine düşmüş. 1 milyonun bile altında 2007'den bu yana en düşük bebek nüfusu. 2014'te bu 1.65 iken 2023'te nüfusun sadece 1.09'una gerilemiş. Ee, doğurganlık oranına baktığımızda 15-44 yaş arası kadın nüfus üzerinden hesaplanıyor 2022'de 1.61 iken 2023'te şimdi yani 1.60 Şimdi bu 2023'te da Mayıs'ta belli olur ee, Haziran'ı beklememiz lazım 1.5'a doğru gerileceği görülüyor Yani geçtiğimiz sene nüfusumuz sadece evet sıkı durun 93.000 kişi artmış Böylece bir zamanların 100 milyonlu Türkiye hayalinin hakikaten hayal olduğu demografik olarak da ortaya çıkıyor. Bu çerçevede nüfus artış hızının düşmesi elbette değişik sebeplere, değişik e, saiklere bağlanabiliyor. Ama netice itibariyle Türkiye yaşlanarak 2000 yılında e, ortalama yaşı 24.8 olan bir ülkeden 2023 yılı itibariyle ortalama yaşı 34 olan bir ülkeye e, devrilmiş, devinilmiş, e, devinilmekle devrilmek arasında e, ince bir nüans olduğunu da şimdi bu sözleri sarf ederken hatırladım. 1970 yılında en e, genç nüfus ortalamamız 19. 30 yıl aradan geçen 30 yılda yani 2000'den e, 1970'den 2000'e kadar 30 yılda ortalama yaşımız 6 yaş yükselmiş. Son 23 yılda ortalama yaşımız 10 yıl yükselmiş. Yani hızla yaşlanıyoruz. Sosyal güvenlik sistemi bakımından, bunun sürdürülebilmesi bakımından gayet sıkıntılı bir e, durum. E, tam da e, kaçınılması gereken bir durum. Buna göre tabii projeksiyonlarımızı yapmak ve her türlü tedbiri de almak durumundayız. Evet, genel yapı bu çerçevede e, o bakımdan e, demografik güç kavramı insan odaklı ekonomi bakımından Hesabı kitabı yeniden yapmanın, yeniden modelleme kurmanın zamanıdır. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.843 seviyelerinde dolar 30.59 euro 33.04 den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altının 10'su 2.032 dolar kapalı çarşı gram altın 2.006 çeyrek altın 3.402 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
2: Dünya
1: markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar. Ülkede sıcaklıklar Şubat ortalamasının üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul ve Bursa biraz bulutlanıyor. Hafta sonu Lodos daha kuvvetli esecek. İstanbul bugün 16, Bursa 19 derece. Ankara parçalı bulutlu öyle 14, gece 4 derece. İzmir'de yağmurlu bir gün, yağış öğleden sonra daha kuvvetli. Sıcaklık 19 derece, Antalya 18 derece ve sağanak var.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boy'a hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo
12: Türkiye'nin ileriye
5: götürür. Yiğit yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Trabzon-Rize yolunun 6. kilometresinde ve Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: İyi takı yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Azerbaycan'da seçimin galibi üst üste 5. kez İlham Aliyev oldu. Karabağ'da da 30 yıl sonra ilk kez oy kullanıldı. Peki seçim sonuçları Azerbaycan'da nasıl karşılandı? Ayrıntıları Bakü'de seçimleri takip eden NTV Dış Haberler Servisinden Derya Acemoğlu aktarıyor. Seçim
11: sonuçları Karabağ'da kutlamalarla karşılandı açıkçası. Bakü sokaklarında da dün akşam İlk sonuçların açıklanmasının ardından kutlamalar gerçekleşmişti. Kentin işlek noktalarında kalabalık gruplar ellerinde bayraklarla, Azerbaycan bayraklarıyla toplanmıştı. Karabağ'dan da benzer manzaralar yansıdı. Hani kendi ve Şuşa'dan kutlama görüntüleri yansıdı. Sonuçları Azerbaycan Merkez Seşim Komisyonu Başkanı açıkladı. Aslında tabii resmi sonuçlar değil onlar daha sonra açıklanacak. Dün akşam Azerbaycan Devlet Televizyonu yeni bir açıklama yaptı. Azerbaycan Seçim Komisyonu Başkanı. Oyların %90'ından fazlası artık sayılmış durumda. Beylem Aliyev sayılan oyların %92'sini kazandı. 7 yıl daha Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak. Aliyev'e tebrik telefonları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aliyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aliyev'i seçimde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. İran, Pakistan, Özbekistan, Belarus, da yine İlham Aliyev'i tebrik eden ülkeler, tebrik mesajı gönderen ülkeler arasında yerini aldı. Bu seçim tabi Azerbaycan tarihi açısından önemliydi. Çünkü ilk kez topraklarının tamamında oy kullanıldı ve yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtulan Karabağ'da da ilk kez sandıklar kurulmuş oldu. Biz dün reçimdeydik. Ermenistan sınırındaki bir bölgeyle için. Oradaki seçim merkezlerinde kalabalığı gözlemledik zaten. Oldukça bir yoğunluk vardı seçim merkezlerinde. Aliyev aslında bir erken seçimdi bu. 2025 yılında yapılması planlanıyordu seçimlerin. Ancak Karabağ'da elde edilen askeri başarı sonrası bir yıl erkene alındı. Aliyev böylece Cumhurbaşkanlığında 5. dönemine geçiyor. 2003 yılından beri iktidarda. 2018'deki son seçimde oylarının %86'sını almıştı. Aynı seçimde katılım oranı %74'tü. Bu seçimde katılım oranı da %76,7 olarak açıklandı. Bundan sonra gözler artık Ermenistan'la yürütülen barış süredinde olacak diyebiliriz.
0: Derya Acemoğlu Bakü'den bildirdi. AK Parti 30 büyük şehir dahil tüm il belediye başkan adaylarını açıkladı. İlçe, belediyeleri ve meclis üyelikleri içinse çalışmalar sürüyor. AK Parti heyeti bugün MHP ve BBP temsilcileriyle bir araya gelecek. Belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışılacak.
4: AK Parti'de aday belirleme mesaisinin sonuna geliniyor. AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya gelecek. Yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti ve MHP heyetleri işbirliği için bir araya gelecek. Görüşmelerde belediye meclis üyelikleri ele alınacak. Edinilen bilgilere göre belediye meclisinde her dört üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor. Hukukçu, mühendis, mimar gibi mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına da özen gösterilecek. Partilerde görev alma süreleri dikkate alınacak. Uzun süredir parti için faaliyet gösterenlere öncelik verilecek. AK Parti yetip Büyük Birlik Partisi temsilcileriyle de bir araya gidecek. Görüşmelerde yerel seçim Görüşmelerde ittifakına son şeklinin verilmesi ediyoruz. planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi ise sürecek. Erdoğan, Şubat ayı ortalarında Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim işleri toplantıları da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla başladığı şehir buluşmalarını ise sürdürecek. Erdoğan'ın özellikle muhalefetin elinde bulunan şehirleri ziyaret etmesi, yeni projeleri halka tanıtması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli büyük şehirlerde halkla buluşmalarsa seçimlere kısa süre kala gerçekleşecek. Cumhurbaşkanının MHP lideri Devlet Bahçeli ile ortak mitingler yapması da planlamalar arasında.
0: CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremin yıl dönümünde protesto edilmiş. CHP'den adaylığı yeniden yaz açıklaması gelmişti. Savaş dün konuştu korkmayacağım yılmayacağım sözleriyle adaylığa devam mesajı verdi. Son karar içinse Gözler CHP'nin yetkili kurullarında bu hafta yapılması planlanan değerlendirmede. Korkmayacağım silmeyeceğim yılmayacağım. Hatay'da oynanmak istenen oyunları görüyoruz. Net bir
1: şekilde biliyoruz. Belli insanların uyarısıyla protestolar başladı. Biz bunların kim
2: olduğunu da biliyoruz.
4: Afet'in yıl dönümünde depremzedeler tarafından protesto edilmesinin ardından adaylığı yeniden tartışma konusu olan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş adaylıktan çekinmeyeceğini duyurdu. Hatay'da basın toplantısı düzenleyen Savaş ...korkmuyorum dedi ve adaylık sürecini devam ettireceğini açıkladı. Ancak Ankara'dan farklı açıklamalar var. Hatay Belediye Başkanı'nın adaylığı Cuma günü yapılacak... ...Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarında yeniden değerlendirilecek.
1: Hatay'da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği her tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa... Partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Hatay'ın tüm ilçeleriyle belki hemen 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp ortaya koyup bir karar verecektir.
4: CHP'nin Cuma günü yapacağı toplantıda sadece Hatay değil, Malatya, Ordu, Kayseri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile birlikte İstanbul'un ilçeleri Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Adalar, Ankara'da Çankaya, Mersin'de Akdeniz, Adana'da Seyhan gibi ilçelerinde adaydığından netleşirilmesi bekleniyor.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki sendikaları ziyaret etti. Kurum, memur ve işçilerin kuracağı kooperatiflere destek olacağını ve memurlara ulaşımda indirim sağlanacağını söyledi.
4: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum uygun fiyatlı ev vaadinde bulundu. Kiptaş aracılığıyla destek olunacağını belirtti. İstanbul'da sendikalarımızın kuracağı,
1: vatandaşımızın ucuz sosyal konut edinebileceği, İstanbul'daki dönüşüme katkı sunacak, İstanbul'daki konut fir- kiralarına, konut fiyatlarına ilişkin bu fiyatları aşağı çekecek
4: her türlü projeye maddi manevi destek vereceğiz. Kurum seçilirse memurlara indirimli ulaşım sağlayacaktır de söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine de eleştiriler yöneltti.
6: Yönetim anlayışına baktığınızda İstanbul'da
2: yarı zamanlı bir belediyecilik yapıldığını, boş zamanlarında belediyeye
1: uğrayan bir yönetim olduğunu, İstanbul dışındaki tüm gündemlerle meşgul olan bir yönetim olduğunu da bunu burada hep birlikte görüyoruz.
0: Afetlere karşı dayanıklı İstanbul projesinin tanıtımına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 maddelik deprem planını anlattı. 7 ve üzerinde bir depremde İstanbul'da 200 bin yapının depremlerde ağır hasar göreceğini söyledi.
6: İstanbul'da 1.3 milyon konuta denk gelen yaklaşık 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremlerde ağır hasar göreceğini veya... Kullanılmaz hale geleceğini hesaplıyoruz. Bu ne yazık ki kötü bir manzara.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre depremde şehirdeki 200 bin yapı ağır hasar görecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu afetlere karşı dayanıklı İstanbul projesi tanıtımında konuştu. Hızlı tarama test sonuçlarını açıkladı.
6: 35 bin binamızda yaptığımız hızlı tarama tespitlerimiz sonrası 15.000 bin binamızda D ve E sınıfı riski yüksek kategoride yer alan binalar olduğunu tespit ettik.
1: İmamoğlu, afet eğitimi, erken uyarı sistemleri, kentsel dönüşüm gibi konuları içeren 10 ayrı maddeyi anlattı.
6: Tahliye koridorlarımız öncelikli olmak üzere yaklaşık 250 riskli karayolu, köprü, viyadük, alt ve üst geçitlerden oluşan sanat yapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz ve yenileyeceğiz.
1: İSKİ yetkisinde bulunan barajları güçlendireceklerini ve acil kurtarma gemisi inşa edeceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu deprem konusunda birlik olma çağrısı yaptı.
0: Kayseri'de gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza Kayseri Ankara Karayolu'nun Zafer Mahallesi mevkinde oldu. İki araç çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeni ise araştırılıyor. Müzik Zonguldak'ta Geylik Beldesi'nde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri sağ olarak kurtarılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçi Murat Çetin Kaya'nın cansız bedenine 5 saat sonra ulaşıldı. Aksiyon 3 misyonuyla uzaya giden Alper Gezer Avcı eve dönüyor. Gezer Avcı ve ekip arkadaşlarının daha önce 3 kez ertelenen dönüş yolculuğu başladı. unutları taşıyan Dragon kapsülünün Cuma günü Türkiye saatiyle yaklaşık 16.30'da Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.
12: All hooks
4: are open. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından eve dönüş yolculuğuna başladı. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Aksiyon 3 ekibini taşıyan kapsülün dünyaya dönüş yolculuğunu yaklaşık 48 saatte tamamlaması bekleniyor. Atmosfere girişte kapsülün dış yüzeyinde sıcaklık binlerce dereceye yükselecek. Okyanusa düşmeden önce uzay aracını iki aşamalı paraşütler yavaşlatacak. Gezer Avcı ve ekip arkadaşlarını Fidoride açıklarında bir gemi karşılayacak. Ekip daha sonra helikopterle karaya götürülecek. Alper Gezer Avcı, uzay istasyonundan ayrılmadan hemen önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la bir telefon de gerçekleştirdi. Bütün görevimiz planladığımız şekilde hiçbir akreklik olmadık, tamamladık. Bazıdan burada kaldığımız süreyi de tek işte planlı faaliyetler ee, gündemimizi alarak onları tamamlayarak geçirdik çok önemli oldu. Gezer Avcı, uzay istasyonundaki görevi kapsamında 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. 20 Ocak'ta 36 saatlik yolculuğun ardından uzay İstasyonuna ulaşan ekibin burada 14 gün kalması planlanmıştı. Aslen 2 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan dönüş yolculuğu, kapsülün iniş yapacağı Florida açıklarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kez ertelenmişti.
0: Aslında hayatını anlatan film nedeniyle bu ara adı sıklıkla gündeme geliyor ama sesi, şarkıları ve o ikonik tarzı hep aklımızda. Türk rock müziğine yön veren isimlerden Cem Karacı hayata veda edeli. Bugün 20 yıl oldu.
1: Başında rastladım aksakallı birisine Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri Bağdaş kurmuş bir çınar gibi
2: Sordum ona Aşk ne ustam, hayatın sırrı ne Tepeden tırnağa aşığım ben Koskoca bir hayat var önümde iyi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar hey, hey.
0: Anadolu'da yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ribadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde davcılar Avcılar Bosna arasında, Temde ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.